0: Som avstams för det jag tänkte säga idag så ska vi ta två bibeltexter. En från gammal testamentet, en bok som vi inte läser så ofta tror jag. Och så en text från Paulus i Nya testamentet. Och Den gamla testamentliga texten den är från predikaren som enligt traditionen skrevs av kung Salomo. Den här boken är en undersökning av meningen med livet kan man säga. Och Författaren, trots alla upplevelser av rikedom, ära, makt och njutning, så drar han den här dystra slutsatsen. Kapitel 1, vers 2 och 3, det är som ett huvudtema genom boken. Tomhet, ideltomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Fofänglighet eller förgänglighet står det i vissa översättningar. Ja, och så från Nya testamentet så klipper vi några rader ur Kolosserbrevet första och andra kapitel där Paulus skriver om Kristus. Det här är lite olika verser men jag börjar i vers 15. Kristus är den osynliga Gudens avbild. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Allt är skapat genom honom och till honom. Allting hålls samman i honom. Och Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. I honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom har ni nått er fullhet. Alltså två olika perspektiv på tillvaron. Tomheten och fullheten. Och Vem av oss har inte upplevt hur båda de här Polerna, om vi ska säga så, utövar sin dragningskraft på oss. För allt sedan fallets dagar så rymmer vår tillvaro en kraft som drar mot tomhet och sönderfall. Och så en annan, Guds kraft, den heligande, som drar oss hemåt. Tillbaka in i meningen och fullheten. Och helheten. <skratt> och den här kampen, ska vi säga en kamp mellan liv och död, pågår på flera olika plan. Och i det spänningsfältet <skratt> lever vi våra liv. <skratt> David, <skratt> kung David uttrycker det också så bra i den åttonde salmen, vers 5. Han säger... <skratt> Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Alltså sårbara, dödliga varelser skapade till gudslikhet. Krönte med ära och härlighet ämnade att avspegla någonting av Guds skönhet. Jag ska bara ta lite vatten. Den här spänningen avspeglas också i det hebreiska ordet för människa, Adam. Som också kan betyda så skilda saker som kung och jord av stoft och ande har jag en bok hemma som är skriven av Anna Sollumans farfar av stoft och ande kommen av jord och ämnad att dela Guds liv. Så kan vi beskriva människan. I det nya testamentet så används ju det grekiska ordet för människa, antropos. Och det kommer av ett verb som betyder vänd uppåt. Och tanken är ju då att människan till skillnad från djuren går upprätt. Det är ju inte de nytestamentliga författarna som har liksom hittat på det ordet, men det passar väldigt bra. –till den bibliska människosynen. Och då handlar det ju, ur det perspektivet inte bara om att vi går på två ben uppåt uppåtsträckta– –utan ordet blir laddat med en djupare innebörd. Det som djupast sett gör människan till människa är att hon är vänd uppåt mot Gud. Sen är det en annan historia– att vi har kroknat på grund av synden. Men fortfarande är varje människa skapad med den grundkonstruktionen att vara ämnad för Gud, avpassad för gemenskap med honom. Vi är skapade till att vända ansiktet mot Gud och möta hans blick. Den blick som är själva grunden för vår existens. Vi skulle också kunna säga så här, vi är skapade för tillbedjan. Att vara människa, det handlar ur bibliskt perspektiv om att vara skapad för personliga relationer. Det kanske är människans särmärke nummer ett. Och det har sin grund i att vi till skillnad då från djuren har skapats till guds avbild. <kör> Gud är en evig gemenskap mellan fader, son och heligande. Och därför är vi som hans avbilder utrustade med en särskild förmåga till gemenskap. Socialt i relation till varandra men också andligt i relation till Gud. Därför bär vårt inre på en hunger som bara kan mättas av Gud. Och för att anknyta till Paulus, allt är skapat genom Kristus och till honom. Allt hålls samman i honom och i honom bor Guds fullhet. Klart att allt blir tomt utan honom. Nu går det ju inte att komma ifrån att även vi som Guds barn som lever i en relation med Gud får känna av också den sidan, livets fronsida om vi kallar den så. Och det är också så att Gud gör sig påmind inte bara genom sin närvaro utan faktiskt också genom sin frånvaro eller känslan av hans frånvaro. Och därför talar Paulus på ett annat ställe i Romabrevet 8 om att vi som har fått anden, vi suckar och vi vandas tillsammans med hela skapelsen i väntan på den dag när allt ska befrias ur tomhetens grepp. Idag är skapelsen lagd under tomhetens och förgängelsens välde. Och samtidigt är det fortfarande sant att allt är skapat genom Kristus och till honom. Och i honom finns fullheten. Guds fullhet. Livets fullhet. Och vi har i honom fått del av den fullheten. Med andra ord, vi har blivit inkopplade i Gud. Hur gensvarar vi på någonting så oerhört att vi har blivit inkopplade i Gud? I den treenige Guden. Hur kopplar vi in den strömmen, den motkraften, Guds ande i våra liv? Ett svar är det som ryms i ordet tillbedjan- Tillbedjan är ingenting mindre än den innersta nerven i vår gemenskap med Gud. Att tillbe är att vända ansiktet till Gud och söka hans blick. Det är en kanal för Guds ande. Och De vanliga orden för tillbedjan i både Nya och Gamla testamentet de har samtidigt en betydelse av att böja sig ner att kasta sig ner till marken. Och det kan ju tyckas motsägelsefullt med tanke på det vi nyss sa om människan som skapar till att stå upprätt och vända uppåt. Men det är ju så att i paradoxerna så finns oftast de största Skatterna, och så är det också här. Den här paradoxen rymmer en underbar hemlighet som pekar på vad det är att vara människa skapad till gemenskap med den högste. Tillbedjan handlar alltså om att böja sig för Gud och att just därför i den böjningen- Rätas ut. I Guds blick blir vi upprättade. Upprätade. När Gud får vara Gud så blir människan inte förminskad. Utan vi får plats och utrymme att verkligen vara människor. Antropos. Vi tvingas inte längre in i en roll som är antingen för liten och meningslös eller för stor och omöjlig utan vi får vara människor när Gud är Gud och vi får då del av fullheten vi blir inte förminskade utan vi blir fyllda och får komma till vår rätt i Gud bli det vi är ämnade till det är i varje fall så att vi har startat den resan vad vi ska bli, säger Johannes, det vet vi inte än, för det är mycket större. Men vi har startat. Att vara människa, det är att vara skapad och önskad av kärlekens Gud. Det är att vara utrustad med en kapacitet till gemenskap med den Gud som själv är gemenskap. Fader, son och Heligande. Att dela den gemenskapen är vår djupaste kallelse som Guds avbilder. Men som vi sa, bilden har kroknat på grund av synden och därför behöver vi försoning. Först och främst med Gud själv. Och Därför skriver ju Paulus att Gud beslöt att låta all fullhet bo i Kristus och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Och genom försoningen så sker det som Paulus säger att i honom har ni nått er fullhet. Det finns en kraft som övervinner tomhetens välde och som drar oss in i Guds verklighet. Och det är korsets kraft. Och i tro får vi gripa den där räddande handen som drar oss ur tomheten. Uppåt, inåt och hemåt. Om det är sant att tillvarons innersta inte är ett stort gapande tomrum utan ett hem ett rum för gemenskap där jag får möta ett ansikte, ett du, då blir det meningsfullt med tillbedjan. Att tillbe Gud är då min kärleksförklaring till den Gud som kallar mig, som lyfter mig och leder mig från tomhet till fullhet. Inte som ett enda steg som för all framtid sopar undan all förgängelse och all... Tomhet och upplevelse av tomhet. Men som en rörelse, en riktning från mig själv till Gud. Där jag kan hitta mig själv i djupaste mening. Tillbedjan i biblisk mening, det är alltså vår djupaste kallelse som människor. Det är det sannaste uttrycket för vad det är att vara människa. Att tillbe det att böja sig ner för honom som är större än jag. Det är att i kärlek överlämna sig till honom. Det ligger i själva ordet att kasta sig ner. Det är ett uttryck för att jag ger upp äganderätten till mitt eget liv. Det är ett kroppsspråk, ett inre attityd som säger jag är din Gud- och det handlar inte om tvång utan om hjärtats djupaste vilja. Tillbedjan handlar om närhet. Att komma Gud så nära så att vi känner av och känner in. Smakar Guds godhet. Smakar hans kärlek och barmhärtighet. Smakar Hans helighet och härlighet. Tillbedjan handlar om att förundras och beundra. Men också att bäva. Att tillbe det är att stämma in i serafernas helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Det är att böja sina knän och med glädje bekänna- du Jesus Kristus är Herre. Och tillbedjan är också att förundra att lyssna när anden i vårt eget inre ropar Abba, Far. Helig, 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 käre pappa. Så är det i tillbedjan. Vi lär oss båda att Gud är upphöjd och han är nära. Återigen en av dessa omistliga paradoxer. Till sist, tillbedjan är också vår främsta kallelse som församling. Gud har utvalt oss till att vara ett folk som älskar och tillber honom. Ett heligt prästerskap som tänder rökelsen i det nya templet. Eller som Petrus skriver i sitt första brev- Kapitel 2, vers 5. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Då handlar det inte om prestation, utan snarare är det så att inget kan, så som tillbedjan, befria oss från egna och andras krav och förväntningar. Och samtidigt göra oss fria och ge oss kraft till att tjäna. Att tjäna och tillbedja, det är förresten ibland samma ord. Och det här, att vi blir fria, det beror förstås på att i tillbedjan, i sann tillbedjan, så är det inte längre vi själva, utan Gud- som är centrum. Det är han som är fokus. Och i vår gemensamma tillbedjan, när vi tillsammans verkligen ställer oss i hans ljus och är där inför honom, så finns en speciell kraft mot förlamning och mot hopplöshet och mot tomhet. En tillbedjan där det frusna kan smälta. En tillbedjan som kan göra våra hjärtan mjuka och känsliga. För Gud och för varandra. Men, och det är viktigt, vi tillber inte för att uppnå det eller det resultatet. Tillbedjan kan aldrig vara ett medel för någonting annat. Det kan inte vara ett medel till exempel för att Skapa en viss atmosfär i en gudstjänst. Tillbedjan är inte ett medel. Tillbedjan är en gåva till Gud. Ett offer som han tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Tillbedjan tillhör precis som all kärlek. Det onyttiga som är det enda nödvändiga. Låt oss ta en stund i stillhet. Jesus, tack för att du är den som, som har nycklarna. Du har nycklarna till våra hjärtan. Och vi ber att du genom din heliga ande skulle låsa upp våra hjärtans innersta dörrar och göra oss Mera till tillbedjare. Herre, lär oss att bedja och lär oss att tillbe. Herre, kom med din helige ande. Som väcker tillbedjan i djupet av våra hjärtan. Som kan finstämma våra instrument. Kom helige ande och blås över oss. Visa oss Jesus, visa oss fadern. Så att vi fylls av förundran och beundran. Och så att vi vill falla ner inför dig och säga Jag vill tillhöra dig. Jag är din. Kom herre. Kan vi stå upp och bara a cappella sjunga helig, helig, helig är herren Sebaot och ge vår tillbedjan, vår kärlek till herren i den sången. Någon annan får ta upp sången. Anders.